0: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a la vida, la obra y el tiempo de Cicerón. Esta tarde les proponemos centrarnos especialmente en el Cicerón orador, en, en el experto retórico, así como en sus puntos de vista sobre la amistad, la muerte o la existencia de la divinidad. Esta semblanza la desarrollará nuevamente el, el profesor Francisco Pinapolo. Pero esta tarde tenemos el honor de recibir al gran actor y director de teatro, Josep María Pou, quien dará voz a las palabras de Cicerón. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con Francisco Pinapolo, Josep María Pou y Cicerón. Muchísimas gracias.
1: Marco Tulio Cicerón fue un animal político en el sentido aristotélico del término. Una persona que amó su comunidad y que luchó por lo que consideraba justo para crear el Estado ideal en la República Romana. Él procedía de Arpino, una localidad provinciana, a unos 100 kilómetros al sudeste de Roma, donde su familia Tenía, eran terratenientes y tenían riquezas suficientes como para formar parte de la aristocracia local, pero era una familia que nunca había tenido ninguna intervención en Roma. Políticamente ninguno de sus miembros había sido senador ni había ocupado ninguna magistratura. Eso convierte a Cicerón, en términos eh, latinos, en un homo nobus, en un hombre nuevo, en un eh, advenedizo. Mm, eso requería. Eh, a diferencia de las eh, familias pertenecientes a la aristocracia, que él desarrollara una esmerada eh, educación partiendo eh, de cero desde eh, su lugar de origen. Su padre, el padre de Cicerón, tenía los suficientes contactos políticos en, en Roma como para poder eh, llevar a Cicerón, a, a su hijo Marco, a recibir educación de los principales eh, maestros en las más importantes disciplinas en, en Roma. En Roma, la, la escuela pública no existía, de tal manera que toda la educación que se recibiera era una educación privada y dependía, fundamentalmente, de las posibilidades económicas de la familia. Eh, el padre de Cicerón consiguió que eh, Marco recibiera educación en la retórica de Craso, que en aquel momento era el orador más importante de, de Roma. Recibió esa educación retórica en un pequeño grupo de jóvenes que, como él, aspiraban a tener una carrera política, entre ellos su propio hermano o ático, quien, como luego comentaremos, iba a ser su gran eh, amigo a lo largo de su vida. No solamente recibió una necesaria educación retórica, también eh, una educación filosófica, eh, él eh, fue a, a, a clases de diferentes, eh, diferentes filósofos, fundamentalmente filósofos griegos, que o vivían en Roma o pasaban largas temporadas allí, eh, y Cicerón, nunca, aunque él se acercó más a la academia, nunca renunció a, a otras corrientes filosóficas, el estoicismo, los peripatéticos, fue, en realidad, un, un filósofo eh, fundamentalmente eh, ecléctico. También recibió enseñanzas de Derecho con Escébola el Augur, que entonces era considerado el jurista más importante en, en Roma. Una educación en el Derecho, en, en, en la filosofía y en la retórica, que él complementó con un viaje, diríamos, un viaje de estudios a, eh, a Grecia, la cuna de la cultura, la cuna del saber, en aquel momento. Cicerón, eh, con un grupo de jóvenes, pasó varias semanas viajando por Atenas, por eh, donde además fue iniciado en los misterios de Eleusis, por Asia Menor, por eh, Rodas. En, en cuando escribe, cuando cuenta sus andanzas por estos lugares, lo cuenta con deleite, eh, recordando lo feliz que fue paseando por el ágora de Atenas, por aquellos lugares por donde también estuvieron Platón o eh, Aristóteles. En definitiva, Cicerón, gracias a esa educación, eh, estaba preparado para lo que luego fue un intelectual eh, polifacético. Cuando escribe, como vamos a ver en el texto, eh, primer texto a continuación, cuando escribe sobre eso, Cicerón deja muy claro cuál debe ser la formación que debe recibir un joven, para poder aspirar a tener una carrera política, una carrera pública en Roma.
0: Muchas veces me he preguntado si la facilidad de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores males que bienes a hombres y a ciudades. Mas, tras largas reflexiones, el análisis me ha llevado a concluir que la sabiduría sin elocuencia es poco útil para los Estados, pero que la elocuencia, sin sabiduría, es casi siempre perjudicial y nunca resulta útil. Quien se arma con la elocuencia para defender los intereses de su patria será un leal ciudadano y un hombre muy útil, tanto para sus propios intereses como para los intereses públicos. El orador, en primer lugar, tiene que encontrar lo que tiene que decir. Seguidamente, distribuir y colocar lo hallado, no solo con orden, sino con un cierto ritmo y prudencia. Y por fin, revestir y adornar entonces el discurso. Tras ello, afianzarlo con la memoria. Y por último, ejecutarlo con decoro y donaire. Y no debe el orador solo estar instruido en la dialéctica, sino que debe también tener conocimientos y práctica de todos los temas de la filosofía. Y es que, sin esta ciencia, no podrá hablar ni explicar con profundidad, con amplitud y con abundancia, nada sobre la religión, nada sobre la muerte, nada sobre la piedad, nada sobre el amor a la patria, nada sobre el bien o el mal, nada sobre la virtud y el vicio. Pretendo que el orador tenga, del tema del cual va a hablar, un conocimiento digno de oídos cultos, antes de pensar con qué palabras o de qué manera lo dirá. Pretendo, incluso, que para ser grande y, en cierta forma, sublime, debe conocer la física. Y si ha de conocer las cosas del cielo, no quiero que ignore tampoco las del hombre, como el derecho civil, del que necesitan todos los días las causas del foro. ¿Qué hay más vergonzoso que aceptar la defensa de causas legales y civiles desconociendo las leyes y el derecho civil? Que conozca también la sucesión de los hechos y la historia del pasado, sobre todo de nuestra ciudad, pero también de los pueblos importantes y de los reyes ilustres, pues el recuerdo del pasado y el recurso a los ejemplos históricos proporcionan con gran deleite, autoridad y crédito a un discurso".
1: A lo largo de su vida, Cicerón escribió diferentes tratados, tanto sobre retórica como sobre filosofía. En el campo de la retórica, ya todavía siendo muy joven, escribió un libro titulado sobre la invención retórica y más adelante publicó eh, dos eh, libros que se complementan entre sí: uno titulado sobre el orador, otro el orador y finalmente un, una obra dedicada a, a Bruto, titulada así: Brutus, que es una historia de la elocuencia romana desde los orígenes, desde los orígenes de la res. Eh, libera pública desde la República libera el comienzo, el final de la monarquía, hasta su propia época, en el que Cicerón presenta claramente un crescendo en la eh, mejora de la elocuencia de los oradores romanos, que, naturalmente, finaliza con él, que se presenta implícitamente como el mejor orador romano de todos los tiempos. En el, la retórica, él, fundamentalmente, llevó eh, las eh, nociones griegas al terreno romano, y eso es lo mismo que hizo, fundamentalmente, con, eh, en el campo de la, de la filosofía. No caeré en la crítica de, demasiado acerba de Karl Marx cuando dijo de Cicerón que eh, sabía tanto de filosofía como el presidente de los Estados Unidos de democracia. Obviamente, Karl Marx no estaba hablando del actual presidente de los Estados Unidos. Pero es verdad que Cicerón eh, no podemos hablar de él como un filósofo original lo cual no quiere decir que no tuviera mérito. Él tuvo el mérito de traducir, él tradujo algunos textos griegos al latín, de traducir o de transcribir las principales eh, ideas y doctrinas filosóficas griegas al latín y, por lo tanto, hacerlas accesibles a un número de personas más elevado del que eh, hasta entonces podía, eh, podíamos encontrar en Roma eh, y, en, eh, y en Italia. Sus principales obras filosóficas fueron escritas ya al final de su vida, precisamente durante el periodo de lo que él consideró la tiranía cesariana, la tiranía de César, periodo durante el cual él se alejó de Roma, eh, vivió en, en diferentes eh, fincas, diferentes villas que, de las que él poseía, y allí escribió libros como eh, las cuestiones académicas, las tusculanas, eh, la obra sobre el supremo bien y el mal, eh, una obra sobre eh, la, la vejez, otra sobre la amistad. Cicerón si no tocó eh, todos los eh, campos eh, digamos que un filósofo, a lo largo de la historia, eh, ha tocado porque son los que interesan al ser humano. Vamos a detenernos en alguno de ellos y, en primer lugar, precisamente, en la amistad. Eh, como he dicho, escribió un libro titulado De Amiquitia, en el que se trasluce claramente la importancia que para Cicerón tenía la amistad, no solo en el terreno político, que naturalmente lo tuvo, puesto que eh, la política romana era, mucho, en, mucho, en muchos aspectos, una eh, política eh, individual, de, de relaciones individuales, de relaciones personales, sino también y, sobre todo, en el campo personal y ahí, como ya he mencionado antes, hay un personaje clave, que es Ático. Eh, de hecho, una de las, nuestras principales fuentes de información, sobre no solo sobre, sobre Cicerón, sino sobre la, la Roma del periodo, es eh, la correspondencia que eh, se intercambiaron eh, Cicerón y Ático siempre que no coincidieron en el mismo lugar. Sabemos que se escribían cartas diariamente, incluso varias cartas eh, diariamente. Ático fue siempre su referencia personal, la persona a la que, con la que llorar y con la que reír, a la que quejarse muchas veces amargamente de todas indecis aquellas indecisiones y desgracias que Cicerón sufría o creía eh, sufrir. Mm. Cuando habla Cicerón, en el texto que vamos a ver a continuación, de la amistad, cuando describe cómo debe ser la amistad y cómo debe ser un amigo, no hay duda de que estaba pensando, sobre todo y por encima de todo, en ático.
0: ¿Cuánta es la fuerza de la amistad? Puede entenderse especialmente porque, de la inmensa sociedad del género humano que la propia naturaleza congregó, la amistad es un vínculo tan restringido que en ella todo el afecto se cierra entre dos o pocos más. ¿Qué más dulce que tener con quien te atrevas a hablar todas las cosas así como contigo? ¿Qué fruto tan grande habría en las cosas prósperas si no tuvieras quien se alegrara con ellas, igual que tú mismo? Y sería difícil sobrellevar las adversas sin aquel que las sobrellevara más gravemente incluso que tú. La amistad nunca es intempestiva, nunca molesta, pues la amistad hace no solo más espléndidas las cosas favorables, sino también más ligeras las adversas, compartiéndolas y poniéndolas en común. En la amistad nada es fingido, nada es simulado y cualquier cosa que haya, es verdadera y voluntaria. Pues la utilidad conseguida a través de un amigo no deleita tanto como el amor mismo del amigo. No sigue la amistad a la utilidad, sino la utilidad a la amistad. Sancionemos como primera ley sobre la amistad que cuanto pidamos a los amigos y cuanto por ellos hagamos, sea honesto y justo. Que no esperemos a que nos pidan algo, sino que siempre estemos dispuestos. Que entre amigos valga mucho la autoridad del amigo que aconseja prudentemente, y que esa autoridad se ejerza avisando, no solo con franqueza, sino incluso con rigor, si el asunto así lo pide. Así pues, como es propio de la verdadera amistad, no solo amonestar, sino también ser amonestado y hacerlo uno libremente, no ásperamente. Recibirlo otro pacientemente, no con repugnancia. Así se debe considerar que ninguna peste hay en las amistades mayor que la adulación, el halago y el servilismo. Pues con cuantos nombres se quiera, debe ser señalado este vicio de hombres ligeros y falaces que dicen todas las cosas según el deseo y nada según la verdad, sin la cual no puede tener valor alguno la palabra amigo. En definitiva, parece como si arrebataran el sol del mundo los que quitan de la vida la amistad, el don más extraordinario que nos han legado los dioses inmortales y el más grato, porque la vida sin amistad no es nada.
1: Otro de los temas que Cicerón, como diría cualquier filósofo que se prece a lo largo de la historia de la humanidad, trató, es el de la divinidad. ¿Existían los dioses? ¿Era necesaria una religión? La religión romana es una religión cívica, casi diríamos una religión nacional. Si bien es cierto que los romanos fueron eh, capaces de absorber, igual que absorbieron a pueblos de todo el Mediterráneo, dioses procedentes de esos mismos pueblos, de tal manera que su panteón fue creciendo con sus conquistas. Pero existía un panteón original, el de Júpiter, Juno, Minerva y tantos otros eh, dioses. Eh, la relación de los romanos con sus dioses tenía como fundamento un concepto, el concepto Pax Deorum, la paz de los dioses, la paz con los dioses. La religión romana consiste en mantener la relación, la buena relación con esos eh, dioses. Hay como una especie de contrato implícito entre la comunidad romana y los dioses de la comunidad romana. Un yo te doy, pero si tú, eh, si tú me das. Eh, los, los romanos eran conscientes, independientemente de que eh, pudieran ser más o menos eh, creyentes, y esto luego vamos a comentar algo en el caso de, de Cicerón, eran conscientes o creían que si los dioses estaban con ellos, ellos iban a conseguir mantener esa expansión, esas victorias, ese imperio que habían logrado, porque en la antigüedad todos los triunfadores consideraban como el propio Alejandro, por ejemplo, que los dioses estaban con ellos, que sus triunfos eran fruto de, de, del apoyo decidido de, de, los, de los dioses. De tal manera que, como vamos a ver en el siguiente texto, el, el Cicerón plantea la religión romana de una manera totalmente utilitarista. Es decir, a mí me interesa... Eh, respetar lo que digan los dioses, pero si los dioses me ofrecen algo a cambio. Para eso se esforzaban no solo los colegios sacerdotales, sino también los magistrados de Roma, porque los magistrados que representaban a la comunidad tenían que relacionarse directamente con los dioses para aplacar su ira si era necesario o para hacer votos pidiendo la eh, prosperidad de la comunidad. Que no
0: existe ningún pueblo tan salvaje ni nadie que sea tan bárbaro que no haya albergado en su mente una idea de la divinidad. Todos los hombres creen en la existencia de una fuerza y una naturaleza divinas y en toda cuestión el consenso de todos los pueblos debe ser considerado una ley de la naturaleza. Pero el desacuerdo es grande respecto a lo que constituye el principal motivo de discusión. Si resulta que los dioses no hacen nada, no se esfuerzan por nada y se desentienden de todo cuidado y gobierno de las cosas o si por el contrario son ellos quienes lo han hecho y organizado todo desde un principio, así como quienes lo dirigen y mantienen en movimiento por tiempo infinito. Y es que ha habido y sigue habiendo filósofos que estiman que los dioses no se preocupan en modo alguno de los asuntos humanos. Si su opinión es verdadera, ¿qué sentido pueden tener la piedad, la devoción o la práctica religiosa? Porque se ha de rendir un tributo puro y limpio a los dioses en la medida en que éstos puedan advertirlo y en la medida en que los dioses inmortales hayan rendido algún tributo al género humano pero si los dioses no pueden ayudarnos, ni quieren hacerlo, ni cuidan de nosotros en modo alguno, ni advierten lo que hacemos, ni procede de ellos nada que pueda influir en la vida de los hombres, ¿qué motivo hay para que ofrezcamos a los dioses inmortales cualquier tipo de culto, de honor o de súplica? Sin embargo, ¿quién es tan insensato que no piense que gracias al poder de los dioses nació, creció y se ha conservado este imperio tan grande. Aun admitiendo que podemos sentir aprecio por nosotros mismos cuanto queramos, no hemos superado ni a los hispanos en número, ni a los galos en fuerza, ni en habilidad a los cartagineses, ni en ciencia a los griegos, sino que, Hemos superado a todos estos pueblos y naciones en piedad y sentimiento religioso, porque somos muy superiores en lo referente a la religión".
1: En esa religión cívica romana no existían sacerdotes profesionales. Había colegios sacerdotales, naturalmente, el colegio de los pontífices, con el pontífice máximo a la cabeza, eh, término que hemos heredado para nuestra religión católica, el Colegio de los Augures y otros tantos colegios con mayor o menor especialización. Pero, como digo, no eran sacerdotes profesionales, eran políticos que ejercían cargos políticos, magistraturas, que eran senadores y, además, tenían cargos sacerdotales, como una parte más de su carrera política. Naturalmente, Cicerón, en su carrera política, también aspiraba a formar parte de un colegio sacerdotal. Era un timbre de gloria más para el personaje. Y, en cuanto eh, hubo una vacante en el colegio de los augures, Cicerón se postuló para ella y logró, efectivamente, ser designado augur de por vida, puesto que los puestos sacerdotales lo eran, eh, estaban en vigor durante toda la vida del que hubiera sido designado eh, para ello. No deja de llamar la atención que Cicerón fuera nombrado, precisamente, augur, es decir, esos sacerdotes que se ocupaban de los augurios, de los auspicios, incluso de la divinación, es decir, de vigilar los eh, signos, las señales divinas, para, una vez eh, entendidas e interpretadas correctamente, poder, como decía antes, mediante los rituales adecuados, mantener la paz con los, con los dioses. Y digo que no deja de ser paradójico, porque cuando uno lee algunos de los escritos filosóficos que se ocupan, en particular, de la religión, como por ejemplo su obra eh, sobre la adivinación, uno ve la racionalidad con la que se mueve Cicerón. Cicerón llega a decir, yo no creo en esas señales divinas, en, esos, en, en que, por ejemplo, haya que interpretar si una gallina come o deja de comer de una manera u otra. Eso es una tontería. A mí lo que me interesa es la razón. Todos los acontecimientos, todo lo que sucede en, en la vida, en el mundo, tienen una explicación racional y esa es la que yo quiero encontrar. ¿Por qué entonces él quería ser augur? Pues simplemente, como he dicho antes, porque formaba parte del personaje, formaba parte de, eh, de la carrera política, de la visibilidad y popularidad que un personaje, que un senador quería tener dentro de la vida pública eh, romana. Otro tema eh, que interesa a un eh, filósofo es, naturalmente, el de la muerte y la inmortalidad. ¿Hay algo después de la muerte...? ¿Podemos alcanzar la inmortalidad? Como vamos a ver en el texto siguiente, Cicerón tenía muy claro cuál era el procedimiento para lograr una inmortalidad, es decir, el paso a la posteridad.
0: La vida entera de los filósofos, como dice Platón, es una preparación para la muerte. Ahora bien, separar el alma del cuerpo no es otra cosa que aprender a morir. Por eso, hagamos esta preparación y separémonos del cuerpo, es decir, habituémonos a morir. Esta forma de actuar durante el tiempo que estamos en la Tierra será semejante a la vida celeste. Y cuando, liberados de estas cadenas de aquí abajo, remontamos el vuelo hacia lo alto, la carrera de nuestras almas se retrasará menos. Solo cuando hayamos llegado allí arriba, y no antes, podremos decir que vivimos. Porque nadie se expondría nunca a la muerte por su patria si no tuviera esperanza de alcanzar la inmortalidad. Hay que llegar a la conclusión de que la muerte, que nos amenaza todos los días por la incertidumbre de lo que puede acontecer y que por la brevedad de la vida nunca puede estar muy lejana, no aparta al sabio de ocuparse en todo momento del Estado y de los suyos, porque piensa que la posteridad, a pesar de que no tendrá conciencia de ella, es algo que en realidad le concierne. Nunca es demasiado breve la vida de quien ha cumplido plenamente el deber de la virtud perfecta.
1: La virtud perfecta para Cicerón es la vida pública. Involucrarse en la vida pública para hacer mejor la comunidad. Ese fue el deseo de Cicerón y, como hemos visto en el texto, el deseo de, con ello, conseguir la posteridad. Pasar a la historia, tener un lugar en la historia. Cuando más eh, tarde, durante su consulado, Cicerón acaba con la conjuración de Catilina y pronuncia un discurso ante el pueblo, además de vanagloriarse de su éxito, dice a, los, eh, a la audiencia, a quienes le están oyendo, lo que quiero, la recompensa mayor que quiero de vosotros, es que me recordéis, que me hagáis pasar eh, a la historia. Eso es para Cicerón fundamenta, fundamentalmente la inmortalidad. Naturalmente, en la vida pública, Cicerón tuvo un determinado pensamiento político, él tenía una determinada ideología. Eso que se ha dado a llamar el liberalismo, se le ha calificado a Cicerón, de hecho, como un liberal, o ahora diríamos quizás, un neoliberal. Eso se aprecia en sus obras políticas, como sobre las leyes, de república, sobre el Estado, o una ya más tardía, de Ofiqui, sobre los deberes, donde trata de los deberes del ciudadano, cómo debe comportarse un ciudadano frente a eh, su comunidad. En ese sentido, Cicerón tuvo siempre muy claro quiénes eran los suyos, y se lo dice en diferentes ocasiones a Ático o a su hermano Quinto. Los nuestros son los propietarios, los locupletes, los ricos. Esos son aquellos a los que nosotros debemos defender. Por eso, y como vamos a ver en el texto eh, que, vamos a, que va a leer José María a continuación, eh, Cicerón defendió siempre, con, por encima de todo, la propiedad privada. De hecho, para eso se crearon los estados, para eso se crearon las ciudades, y estuvo siempre en contra de cualquier medida que supusiera algún tipo de reparto de la eh, propiedad. En el texto que sigue, no solamente Cicerón habla de esto, sino también de lo que él cree que debe ser el gobernante ideal, el estadista. E ideal. Naturalmente, Cicerón cuando habla de algo siempre en última instancia está hablando de sí mismo. Está pensando en lo que él ha hecho y él se presenta implícitamente como el modelo a seguir.
0: Quien está al frente de la República tendrá que cuidar ante todo que cada uno conserve sus bienes propios y que por la actuación del Estado no disminuyan los bienes de ningún ciudadano privado porque los estados y las ciudades fueron constituidos precisamente para que cada uno conservara lo suyo. Los que van en busca de la popularidad recurren a la cuestión agraria para arrojar a los dueños de sus tierras. Con ello, destruyen los fundamentos del Estado. Ante todo, la concordia, que no puede existir cuando se quitan a uno sus bienes para dárselos a otros. Y luego, la justicia, ...que desaparece si cada uno no puede poseer lo que le pertenece. ¿Qué equidad es esta que a quien ha poseído un campo durante muchos años... ...y quizás siglos, se le arrebate para que sea propiedad de quien nunca tuvo cosa alguna? Es también preciso evitar que los ciudadanos paguen tributos al Estado. Cosa que en los tiempos de nuestros antepasados sucedía con frecuencia por la pobreza del erario y por las numerosas guerras. Pero los que administren la ciudad deberán tomar precauciones para que haya abundancia de todo lo necesario para la vida. Si una necesidad cae sobre un Estado, habrá que poner todo el empeño en que entiendan todos que, si quieren salvarse, hay que ceder a la necesidad. Pongan mucho interés los que gobiernan un Estado, en alejar hasta la más diminuta sospecha de avaricia, pues no hay vicio más repugnante. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria y sacrílego contra los dioses. Los que gobiernan un Estado ...no tienen medio mejor para ganarse fácilmente la benevolencia de la multitud... ...que la moderación y el desinterés. Además, están obligados en tiempo de guerra y en épocas de paz... ...a acrecer la república en su poder, en sus tierras y en sus tributos. Quienes cumplen este tipo de deberes... ...consiguen, juntamente con el sumo interés de la república... Gran estima y gloria para sí.
1: Si por algo destacó Cicerón, mucho más que por, el, por la filosofía, por sus ideas filosóficas, si por algo destacó en su vida fue por la oratoria, por su elocuencia. Pasemos a ese campo, de la, a esa faceta en la vida ciceroniana. En la Roma Republicana había tres ámbitos donde era posible poner en... En, en marcha eh, poner en práctica la eh, elocuencia para un orador los tribunales, el senado y la asamblea popular. Los tribunales, tribunales eh, permanentes en Roma, permanentes en el sentido de que eran tribunales especializados, cada uno de ellos se ocupaba de un delito determinado, unos se ocupaban del asesinato, otros se ocupaban de la malversación, de las actuaciones eh, ilegales en las provincias, etcétera, etcétera. Al frente de, de esos tribunales, cada año había un pretor nuevo los cargos eran eh, anuales y cada año a su vez se designaban un número determinado de jurados, jurados que no eh, podían eh, corresponder a cualquier miembro de la ciudadanía romana, sino que eran eh, todos ellos miembros de la eh, aristocracia. Eh, los tribunales, los juicios, perdón, tenían lugar en público, podían reunirse en torno a los tribunales Person, cualquier persona que quisiera eh, asistir, normalmente no en un en gran número, pero hay que tener en cuenta que los discursos en sí no van dirigidos a ese público, ajeno al, al, al tribunal, sino al jurado, que es el que tiene que decidir. Los tribunales en Roma, eh, los juicios en Roma, tenían, eh, eran como una contentio, como una competición dialéctica. Es decir, los fiscales hablaban en contra del reo mientras, los eh, abogados, los que hacían como abogados defensores, eh, hablaban, argumentaban en favor del acusado. Eh, en esa confrontación, quienes decidían eran los jurados y lo que contaba, fundamentalmente, era la pericia del orador. De hecho, eh, vemos a, en los juicios en los que participó Cicerón en muchísimos de ellos, Casi siempre, eh, como abogado defensor, vemos cómo en ocasiones, y lo conocemos por otros contextos históricos, algunos de los acusados eran claramente culpables, tenían poca defensa, y sin embargo, Cicerón consigue embarrar suficientemente el terreno como para, que, como para hacer dudar al jurado y conseguir, finalmente, la absolución del, del reo. El segundo ámbito de la oratoria republicana en Roma era el Senado, un ámbito cerrado. El Senado se reunía o bien en la Curia, que era su lugar de reunión habitual, o bien en algún eh, templo eh, de los que poblaban la ciudad de, eh, de Roma. Solo podían asistir a la sesión los senadores y solo los senadores podían hablar. De hecho, no todos los senadores hablaban porque había un orden jerárquico, de tal manera que los excónsules, cónsules ex-pretores, es decir, los que habían ocupado las magistraturas superiores, eran los que normalmente intervenían, mientras que una buena parte de los senadores nunca llegaba a, a intervenir. Normalmente, las sesiones senatoriales se acababan con una votación en la que se aprobaba o no, en forma de un decreto, eh, una eh, propuesta que hubiera, hubiera sido realizada por algún senador. Y finalmente estaban las asambleas populares. En Roma había dos tipos, en la Roma republicana había dos tipos de asambleas, los comitia o comicios y las contiones. Los comicios eran asambleas decisorias en las que siempre se votaba, pero nunca se hablaba. Allí se votaba un proyecto de ley o se elegía a los magistrados del año siguiente. En las contiones en cambio no se Votaba nunca porque no eran asambleas decisorias, pero siempre había uno o varios oradores que hablaban ante el pueblo, ante quienes quisieran acudir a esa asamblea, que naturalmente su número dependía de la fama, de la importancia, de la popularidad del orador o de los oradores y de la relevancia del tema que se fuera a tratar. Cicerón, por supuesto, intervino aunque de manera desigual, en estos tres terrenos, en los tribunales, en el Senado y, en el, y, y ante el pueblo. De hecho, eh, el menor número de discursos eh, que conocemos de, de Cicerón los pronunció eh, ante el pueblo. En los textos que siguen, vamos a ver algunos eh, ejemplos de eh, discursos ciceronianos, tanto en el eh, Senado como eh, ante el pueblo. El primero de ellos... Corresponde al Impisonen, a un discurso pronunciado contra Pisón en el Senado. Y que eh, para ver la virulencia del texto eh, hay que entender que Pisón fue el cónsul, uno de los cónsules del año 58, el año en el que Cicerón se vio obligado a exiliarse durante casi, durante casi un año y medio, el, el, el momento eh, horrible de la vida de, de Cicerón, de tal modo que él culpó a directa o indirectamente, a los cónsules de ese año, a Pisón, por lo menos por no haber hecho nada, por no haber impedido ese exilio. Como vamos a ver en el texto, además, Pisón pertenecía a los Calpurnios, Calpurnio, era un Calpurnio Pisón, era una de las grandes familias de la aristocracia. Mientras Cicerón era un homo nobus, un advenedizo, que había conseguido llegar a todo por sus propios méritos, como vamos a ver, a Pisón, lo que hace es acusarle de no ser nadie, de haber conseguido todo simplemente porque tiene imagines majorum, porque tiene esculturas de sus antepasados, que hablan por él, pero no él por sí mismo. No te das cuenta,
0: monstruo.
1: No comprendes
0: que los hombres se quejan de tu semblante. Pocos estábamos enterados de estos enlodados vicios tuyos, pocos de tu incapacidad intelectual, de tu torpeza y debilidad expresiva. Nunca se había escuchado tu voz en el foro. Nunca un peligro puso a prueba tu capacidad de decisión. Ninguna acción, no ya ilustre, sino ni siquiera conocida en la paz o en la guerra. ¿Y tú te vanaglorias ante mí de que has conseguido todas las magistraturas sin una derrota? Yo sí que puedo proclamar esto sobre mí con verdadero orgullo. Pues cuando fuiste nombrado cuestor, incluso quienes nunca te habían visto, sin embargo, otorgaban este honor a tu apellido. Te nombraron Edil. El pueblo romano nombró a un pisón, pero no a este pisón. De igual modo se concedió la pretura a tus antepasados, muertos, pero conocidos. En cambio a ti, vivo, nadie te conocía. Cuando el pueblo romano me nombraba cuestor entre los primeros candidatos, primer edil, primer pretor por unanimidad, concedía el honor a mi persona, no a mi familia, a mis costumbres, no a las de mis antepasados, a mi probada virtud, no a una nobleza conocida de oídas. ¿Y qué voy a decir de mi consulado? ¿Cómo lo obtuve o cómo lo gestioné? A mí, toda Italia, a mí, todos los órdenes, a mí, la totalidad de las ciudades, me eligieron primer cónsul por aclamación antes que por votación. ¡Ay, pobre de mí! ¿Me estoy comparando ahora con esta ruina y azote abyecto despreciado, abandonado por todos, desesperado y desahuciado por ti mismo, mirando con inquietud todo a tu alrededor, temeroso por si alguien te hubiera increpado, desconfiando de tus propios asuntos, sin voz, sin libertad, sin autoridad, sin ninguna dignidad, aterrorizado, tembloroso, adulando a todos... Así he deseado verte y así te he visto. Si se tarda en hacerte justicia, al menos disfrutaré de tu indignidad y no me alegraré menos de verte siempre despreciado que si te viera por un momento con el traje de reo.
1: El ejemplo de este texto muestra la enorme fuerza eh, de la elocuencia ciceroniana en el terreno de la invectiva del ataque furibundo contra un adversario político, pero si hay unos discursos o una serie de discursos famosos en la antigüedad en el terreno de la invectiva son las catilinarias, eh, aquellas que eh, supusieron el triunfo de Cicerón durante su consulado. Cicerón fue capaz de enterarse del rumor y luego confirmar que efectivamente estaba en marcha una trama, una conjura en Roma para hacerse con el poder de manera subrepticia por encima de las magistraturas y por encima del Senado, y que el líder era Catilina. Para ello, pronunció varios discursos en el Senado y ante el pueblo, en los que retrató de la manera más abyecta posible a Catilina, buscando que fuera declarado enemigo público por parte del Senado y buscando, como vamos a ver en los textos siguientes, que, además, el pueblo se alejara de cualquier eh, posibilidad de apoyar esa, eh, esa conjura. En el texto que va a leer José María a continuación, que corresponde a la primera catilinaria pronunciada en el, eh, en el Senado, quizás el, el más famoso solo cuando uno comienza a leerlo recuerda inmediatamente las palabras que ha oído mil veces, Cicerón, su objetivo es, como digo, mostrar la cara perversa de Catilina para que el Senado se aparte totalmente de él. Como se ve en el cuadro famoso de Macari, en el que mientras Cicerón habla, Catilina está alejado de todos, está Nadie quiere estar con él. Cicerón ha conseguido separar a, a Catilina del resto de los senadores y con ello aislarlo para que su conjura no tenga eh, éxito.
0: ¿Hasta cuándo, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún estará burlándosenos esa locura tuya, ¿hasta qué límite llegará en su jactancia tu desenfrenada audacia? ¿Es que no te han impresionado nada, ni la guardia nocturna del palatino, ni las patrullas vigilantes de la ciudad, ni el temor del pueblo, ni la afluencia de todos los buenos ciudadanos, ni este bien defendido lugar donde se reúne el Senado, ni las miradas expresivas de los presentes? ¿No te das cuenta de que tus maquinaciones están descubiertas? ¿No adviertes que tu conjuración no tiene salida? ¡Qué tiempos, qué costumbres! El Senado conoce todo eso y el cónsul lo está viendo. Sin embargo, este individuo vive. Que si vive, mucho más. Incluso se persona en el Senado. «Señala y destina a la muerte con sus propios ojos a cada uno de nosotros. Convenía desde hace ya tiempo, Catilina, que por mandato del cónsul te condujeran a la muerte y que se hiciera recaer sobre ti esa desgracia que tú, ya hace días, estás maquinando contra todos nosotros. Por Hércules, si mis esclavos me temieran a mí, como a ti te temen todos tus conciudadanos, pensaría que debía abandonar mi casa». ¿Tú no crees que tienes que dejar la ciudad? Y si yo me hubiera convertido en el blanco de las sospechas de mis conciudadanos y tan odioso a los mismos, preferiría evitar su presencia antes que ser mirado con ojos hostiles por todos. Si tus propios padres te temieran y te odiaran y de ninguna forma pudieras aplacarlos, te retirarías, creo yo, a algún sitio lejos de su vista. Ahora es la patria, madre común de todos nosotros, la que te odia y te teme, y la que juzga que tú no piensas desde hace ya tiempo, sino en darle muerte. ¿No respetarás su autoridad? ¿No acatarás su decisión? ¿No temerás su poder?
1: Los discursos ciceronianos ante el pueblo suelen tener la misma fuerza de la invectiva que acabamos de oír en, en el discurso ante el Senado, suelen ser discursos más cortos, menos técnicos, pero, sobre todo, tienen un componente mucho más emocional. En el caso concreto de las catilinarias, el objetivo fundamental de Cicerón era generar miedo, crear el miedo entre sus conciudadanos, entre la plebe. Por eso, vamos a ver, en el texto que corresponde a la, a, a la catilinaria pronunciada ante el pueblo, cómo Cicerón hace veladas alusiones a un supuesto intento por parte de Catilina de quemar la ciudad de Roma. Si uno lo analiza como historiador, no se entiende muy bien qué rédito político podía obtener Catilina de quemar una buena parte de la ciudad, más allá de provocar el caos y el terror. Pero Cicerón, aparentemente, porque tenemos otras fuentes, como por ejemplo Salustio, que indirectamente lo confirman, Cicerón parece haber creado un ambiente de terror, de miedo eh, dentro de la ciudad, porque normalmente el que más miedo tiene es el que menos posee, y los miembros de la plebe en Roma tenían muy poco, estaban al límite de la supervivencia. Así que Cicerón, en el eh, texto que va a leer José María, intenta y, al parecer, consigue generar un temor que aleje de cualquier posible apoyo a Catilina a la plebe urbana de Roma.
0: La república y la vida de todos vosotros, ciudadanos, vuestros bienes, vuestras fortunas, vuestras mujeres y vuestros hijos, así como la sede de este grandioso imperio, la más afortunada y la más bella de las ciudades, han sido salvados en el día de hoy de las llamas y de la espada, por el amor extraordinario que os tienen los dioses inmortales, y os han sido conservados y restituidos gracias a mis fatigas, a mi vigilancia y a los riesgos que yo corrí. Y si para nosotros no es menos feliz y radiante el día en que se nos salva la vida que aquel en que nacemos, es obvio que si elevamos al rango de los dioses al fundador de esta ciudad, vosotros y vuestros descendientes Deberéis honrar la memoria de quien salvó, una vez fundada y engrandecida, a esa misma ciudad. Pues he sido yo quien ha apagado las llamas que, cercándola, ya casi habían prendido en la ciudad entera, en los templos, en los santuarios, en los edificios y en las murallas. Yo he hecho caer las espadas que se habían desenvainado contra la República y he apartado sus puntas de vuestras gargantas. Por lo tanto, ciudadanos, celebrad solemnemente estos días, acompañados de vuestras mujeres y vuestros hijos, pues os habéis librado de un fin extremadamente cruel y desgraciado, y además sin matanzas, sin derramamiento de sangre, sin haber reclutado ejércitos, sin combatir. Habéis vencido sin haber dejado de vestir la toga y teniéndome a mí. Por único guía y jefe.
1: Cicerón se presenta a sí mismo como el salvador de Roma. En realidad, en este momento, cuando pronuncia el discurso, lo que ha conseguido es que Catilina salga efectivamente de Roma. Lo que ocurre es que Catilina logrará reclutar un ejército en lo que hoy es la Toscana, en Etruria, y durante todavía unos meses eh, las legiones romanas tendrán que hacer frente a, a Catilina hasta que sea finalmente derrotado y muera en la batalla de Pistoia. Cicerón permanecerá en, en Roma y será declarado padre de la patria, pater patrie, pero también, a su triunfo contra Catilina, seguirá el gran problema de su vida de acabar siendo condenado por haber ajusticiado a algunos catilinarios a los que eh, llevó a la muerte sin un eh, juicio previo. En cualquier caso, para Cicerón, fue siempre ese el motivo de gloria, por un lado, y de mayor frustración. El último episodio de la historia oratoria de Cicerón fue el que libró contra Marco Antonio en los eh, meses finales de su vida. Cicerón se había retirado de la vida pública, como he dicho antes, durante el periodo de mandato de César, y después del asesinato de César, dudó si debía volver a la escena pública o no. Permaneció, fundamentalmente, en sus casas de campo, alejados, alejado del Senado, hasta que se dio cuenta de que, aunque la tir el tirano, en su percepción, había sido asesinado, la tiranía no había acabado, porque Marco Antonio era el sucesor de César y se corría el riesgo de que reprodujera exactamente el mismo sistema de gobierno. Cicerón, incluso una vez que estaba embarcado eh, para huir de Italia, volvió, volvió a Roma e inició una auténtica campaña política contra eh, Marco Antonio mediante las, ya, mediante, mediante las llamadas filípicas. Discursos pronunciados por Cicerón, sobre todo en el Senado, algunos de ellos en el pueblo, eh, ante el pueblo, en los que lo que pretendía era, como en el caso de Catilina, brutalizar al enemigo, al adversario, a Marco Antonio, presentarlo como una persona llena de vicios, como un enemigo público para Roma y, en consecuencia, como alguien a quien había que eh, eliminar. Vamos a ver a continuación dos discursos, dos fragmentos de las filípicas, pronunciados el mismo día en el Senado y eh, ante el pueblo, eh, son la tercera y la cuarta filípicas, en ese objetivo, como digo, de Cicerón de convertir en enemigo público a, a Marco Antonio. Vamos primero con el discurso pronunciado en el Senado. En
0: el día de hoy, por primera vez después de mucho tiempo, ponemos el pie en el dominio de la libertad, de la que yo no solo fui, hasta donde pude, defensor, sino también protector. Pues ¿quién podía soportar a este horrible monstruo, ¿Qué hay en Antonio excepto lujuria, crueldad, insolencia, audacia? Todo él resulta un conglomerado de estos vicios. No se encuentra en él ni rastro de nobleza, de moderación, de discreción, de vergüenza. Por lo cual, puesto que la situación ha llegado al punto de tener que decidir si aquel lavará sus culpas para con la república o si nosotros seremos sus esclavos por los dioses inmortales, tengamos por fin, senadores, el valor y la virtud de nuestros padres para o bien recuperar la libertad propia del pueblo y nombres romanos, o bien anteponer la muerte a la esclavitud. Hemos soportado muchas cosas que no debieran soportarse en una ciudad libre, y las hemos tolerado, unos por la esperanza de recuperar quizás la libertad, otros por un excesivo deseo de vivir. Pero soportaremos también la horrible y crudelísima dominación de este repugnante malhechor. ¿A qué no se atreverá cuando venza este, que sin haber conseguido ninguna victoria ha llevado a cabo tan grandes crímenes después de la muerte de César? ¿Este que ha subordinado las otras actuaciones a su lucro y rapiña? y ha intentado venir a Roma con un ejército, buscando nuestro fin y la perdición de la ciudad. Apoyaré con mi parecer, y según entiendo, no en contra de vuestra voluntad, todas las medidas para que no solo concedamos autoridad a los más destacados generales, sino que demos esperanza de recompensas a los más valientes soldados, y para que se considere, no de palabra, sino de hecho que Antonio no solo no es cónsul, sino que incluso es enemigo de la patria.
1: Como decía, este discurso fue pronunciado en la mañana del 4 de enero del año 43 a.C. en el Senado. Por la tarde pronunció un discurso mucho más breve ante el pueblo en el que resumió los mismos argumentos. Dio a entender al pueblo que el Senado había aceptado su tesis de que Marco Antonio tenía que ser declarado hostis publicus, enemigo público. En realidad, eso no fue así, nunca llegó a, a suceder. Como ahora veremos, Cicerón simplifica extraordinariamente el mensaje que manda al pueblo. Está en juego la libertad. De vosotros depende y el enemigo es Marco Antonio.
0: Vuestra increíble asistencia, ciudadanos. Y esta asamblea tan concurrida, como no creo recordar, despiertan en mí el máximo entusiasmo por defender la República y, además, la esperanza de recuperarla. En efecto, en el día de hoy, ciudadanos, han sido echados los cimientos de las acciones futuras, pues todavía Antonio no ha sido explícitamente declarado enemigo de la patria por el Senado, pero, de hecho, ya ha sido considerado como tal. «Lucháis con un enemigo tal, que no es posible pactar con él ninguna condición de paz. No tratáis con un hombre despiadado y abominable, sino con una bestia monstruosa y horrible. Este enemigo vuestro ataca a vuestra república, intenta destruir el Senado, agotó vuestro tesoro. ¿Qué relación puede realmente tener la paz con aquel que se caracteriza por una increíble crueldad y una ausencia total de lealtad. Por consiguiente, ciudadanos, el pueblo romano, vencedor de todos los pueblos, lucha con un asesino, con un bandido, con un espartaco. Conservad, ciudadanos, os lo ruego, esta virtud que os dejaron como herencia a vuestros mayores, por esta virtud, ellos sometieron primero Italia entera, después destruyeron Cartago, arrasaron Numancia, sometieron a nuestra hegemonía a los reyes más poderosos y a los pueblos más belicosos. Ha llegado el momento, ciudadanos, más tarde de lo que habría convenido a la República, pero tan en sazón que ya no puede retrasarse ni una hora. Es un sacrilegio que el pueblo romano, que los dioses inmortales quisieron que gobernara sobre todos los pueblos, sea esclavo. La situación ha llegado a un punto límite. Se lucha por la libertad. Es menester ciudadanos o vencer, cosa que con seguridad conseguiréis, o cualquier cosa mejor que ser esclavos. Otros pueblos pueden soportar la esclavitud, Atributo del pueblo romano es la libertad.
1: A pesar de la fuerza de la elocuencia ciceroniana, a pesar de todos sus intentos, a pesar de todos los discursos que durante varios meses pronunció ante el Senado y ante el pueblo, Cicerón fracasó. Fracasó en esta que era su última lucha por la república o quizás sería mejor decir por su república, por la. Eh, organización que él consideraba justa y adecuada para el Estado eh, romano. Fracasó porque aquellos a los que él siempre llamó tiranicidas, los que habían asesinado a César, nunca tuvieron la fuerza ni el liderazgo suficiente para aspirar al poder y porque los cesarianos, en un principio desunidos, los que habían estado cerca de César, empezaron luchando entre sí, pero finalmente, en el juego de alianzas, acabaron coaligándose. En noviembre del año 43, un, un tribuno de la plebe promulgó una ley que finalmente fue aprobada, por la cual se creó el triunvirato, que es una eh, magistratura extraordinaria, pero oficial, legal, que a partir de ese momento estaba por encima del consulado, por encima de la magistratura suprema a lo largo de todo el periodo republicano. Los triunviros eran, eh, le pido, un cesariano que estaba más bien en un segundo plano y ahí se quedó, y los dos grandes líderes de los años subsiguientes, Marco Antonio y aquel a quien llamamos Octaviano, eh, el futuro Augusto, el hijo adoptivo de César, que finalmente iba a conseguir hacerse con el poder. La creación del triunvirato significó la muerte para Cicerón. Una de las primeras medidas tomadas por los trumbiros fue emitir una lista de proscritos, lo que llamamos las proscripciones. Eh, los proscritos eran los enemigos de Roma, que en realidad eran los enemigos de los trumbiros. Entre los primeros puestos de esos proscritos estaba, naturalmente, Cicerón, que se había convertido en un enemigo a batir por parte de Marco Antonio. Con sus filípicas, Marco, eh, Cicerón había firmado su propia sentencia de muerte. Vamos a ver, en un texto de viejo amigo Cicerón, cómo José, José María describe la muerte de Cicerón.
0: Me dieron alcance nada más salir del bosque. Puse la cabeza a disposición de mis verdugos, diciendo, tomad lo que buscáis y haced bien vuestro oficio. Entonces, Tres certeros golpes de espada metieron en un saco mi cabeza y mis manos y a toda prisa se encaminaron hacia Roma para presentarle a Marco Antonio el macabro trofeo. Antonio le recompensó con una corona de oro y seiscientos mil sestercios. Fulvia, la esposa de Antonio, cogió mi cabeza, la puso entre sus rodillas y empezó a escupir sobre ella entre mofas e improperios. A continuación le arrancó la lengua, que perforó frenéticamente con las agujas de su tocado. Luego Antonio mandó clavar mi cabeza fuera, en la tribuna de oradores, para que pudiera contemplarla todo el pueblo romano, un pueblo aterrorizado ante aquella atrocidad perpetrada a quien desde ese mismo estrado tantas veces había defendido sus libertades y, a la vez, un pueblo convertido en público de un pavoroso espectáculo que, en aquella ocasión, acudió a verme, en mayor número que cuando acudía a oírme. Ya entonces, como ahora, se impuso el espectáculo".
1: Las fuentes antiguas narran exactamente así como sucedió la muerte de Cicerón. Él intentaba huir desde una de sus fincas, eh, al, eh, alcanzar un puerto, subir a un barco y salir fuera de Italia. No llegó. Fue encontrado por unos esbirros de Marco Antonio que cercenaron su cabeza y, posiblemente, también sus manos. Fueron llevados sus despojos a Marco Antonio para demostrar que efectivamente la ejecución de Cicerón había tenido lugar y su cabeza y probablemente sus manos fueron exhibidas en los Rostra, en la tribuna de oradores que durante siglos había ocupado un espacio del foro romano. En este momento, los Rostra, la tribuna de oradores, estaba en el extremo occidental del foro donde había sido trasladada, precisamente por el que para Cicerón era un tirano, por Julio César. No deja de ser una paradoja que el espectáculo final de Cicerón, de la cabeza exhibida de Cicerón, lo fuera en la tribuna de oradores ex, eh, erigida por, eh, por, por el tirano César y por orden del que consideraba Cicerón el heredero del tirano. Eh, el dramatismo del momento es evidente. La venganza de Marco Antonio eh, le hizo, sin duda, sentirse feliz. Pero si miramos en la perspectiva histórica, veremos que Cicerón, en el fondo, acabó por triunfar frente a todos sus adversarios, a todos, frente a todos aquellos a los que se había enfrentado eh, mediante su elocuencia, como los adversarios propios y de la República, Catilina, Pisón, Marco Antonio, Clodio, porque consiguió lo que quería desde el primer momento, lo que quería desde que era niño. Cicerón, sin duda, pasó a la posteridad como un gran orador, como un filósofo, pasó como un intelectual que se ha convertido quizás en uno de los intelectuales más influyentes hasta nuestros días en la historia de la humanidad. Muchas gracias.